0: Eric, on te présente euh, de 100 façons différentes, mais je crois que le plus simple, c'est de te présenter comme l'éditeur des œuvres complètes de Barthes. Deux éditions euh, assez proches d'ailleurs, hein, Et la première était excellente, la, la seconde l'est en, encore plus, si on peut dire, et euh, ça c'est l'aspect éditeur. Et par ailleurs, après avoir attendu longtemps, je crois, tu as écrit un livre, euh, il y a un an à peu près, euh, le, sur le métier d'écrire, qui est... Un livre que je trouve pour ma part très beau et qui apparemment lui aussi est composé de parties très différentes comme le surracine et dont la l'unité... Euh, finalement c'est la figure du disciple, hein, euh, que, euh, voilà, le disciple que tu étais de Barthes, le professeur que tu es devenu et, et les cours que tu as fait euh, sur un des textes que tu n'aimes pas trop d'ailleurs hein, au moment où il l'a écrit. Bon, ce n'est pas l'objet du tout de ton, euh, de ton intervention, euh, tu diriges l'ensemble de l'édition des, des séminaires et cours de Barthes, donc tu es un petit peu le, euh, celui qui nous chapeaute tous et... Euh, Là, tu vas parler, donc, euh, je crois, moins du séminaire sur le fichier d'auteur que du texte Roland Barthes par Roland Barthes.
1: D'où je vais partir Je vais partir du fait que la période que Barthes a traversée est une période de grande crise, de crise très profonde, intense du discours philosophique, et que la période que nous vivons aujourd'hui que nous vivons aujourd'hui, est une période de restauration, de restauration euh, d'une séparation des savoirs, d'une séparation disciplinaire des savoirs et d'un rencentrement profond du discours philosophique. À l'hétérologie, mot de bataille qui a, disons, gouverné la période où Roland Barthes a écrit, a succédé à un retour, disons, à un discours homogène et à une restauration, disons, de la philosophie comme, comme discipline. Alors, il n'y a aucun genre de valeur de ma part sur ces phénomènes, à la fois de crise et de restauration, parce que je pense qu'en fait, ce sont des phénomènes communs c'est-à-dire que la crise n'est pas, un, la restauration n'est pas un phénomène postérieur à la crise, il est comme prescrit par la crise elle-même, et que si on veut comprendre, en fait, la position réelle de Barthes par rapport à la philosophie, il faut bien peut-être percevoir cette espèce de, de phénomène propre à, aux discussions philosophiques d'être toujours crise et restauration à la fois. Et il me semble qu'en effet, si on veut aller jusqu'au bout la question qui nous est posée dans ces journées, à savoir... Que signifie ce rapport problématique de Barthes à la philosophie Pourquoi il y a cette espèce d'oscillation Pourquoi il y a cette espèce d'interrogation et d'énigme dans la position que Barthes prend par rapport à la philosophie On ne peut pas ne pas la situer par rapport finalement à la dimension problématique de la philosophie elle-même. C'est bien parce que la philosophie est problématique, peut-être, qu'il y a ce régime de parole euh, si incertain, si ambigu, si ambivalent de la part de Barthes. Et cette ambivalence, elle est à la fois due au fait que la philosophie s'est, disons, très largement ouverte à autre chose qu'elle-même pendant les années, disons, 47-80, mais aussi parce que cette ouverture avait en elle-même peut-être une forme d'inquiétude face à sa propre ouverture et donc d'anticipation d'une restauration future qui aujourd'hui est manifeste. C'est Pour autant, euh, le fait que la restauration soit dans la crise ne fait pas pour autant que cette crise ait été insincère. Il me semble qu'au contraire, la crise a été vraiment profonde et très belle et très importante. Il me semble que cette crise de la philosophie, du discours philosophique, euh, a été une façon de redite ou de répétition, de reprise sur un mode lucide et heureux, euh, de crise isolée et dramatique qui était antérieure crise dont Kierkegaard est l'exemple dans l'isolement total d'une parole, Nietzsche, autre crise d'une conscience isolée, Bataille, autre phénomène d'une conscience elle aussi relativement isolée, ou alors euh, dans des formes de perte du discours philosophique dans l'espèce de chaos de l'histoire, que ce soit l'espèce d'anticipation par Roussel dans la crise de l'apocalypse à venir de l'Allemagne ou dans l'adhésion de Heidegger à cette même crise euh, donc euh, euh, cette crise elle a pris des formes de ce fait euh, tout à fait multiples euh, extrêmes euh, aussi bien dans l'apparition la, dans du structuralisme, du périple structural que Milner a très bien analysé euh, que sous les formes tout à, fait, euh, tout à fait différentes que ce soit le thème de la fin de la philosophie la fin, le dépassement de la métaphysique avec les discours post adégoriens post-Hegelien euh, que ce soit avec le discours évidemment de démystification de la philosophie par le marxisme, que ce soit en fait avec l'éclatement de la philosophie, avec la création des, des sciences humaines, ethnologie, sociologie, psychanalyse, etc. Ce qui me frappe en fait là-dedans, c'est que la restauration a eu lieu depuis la philosophie. Euh, mais euh, peut-être pour être, et là je vais sauter quelques pages, je voudrais simplement donner quelques noms de ce moment de crise très fort. Je pense à Foucault, et notamment la préface à la Transgression, 63, euh, je cite, « Pourquoi le langage discursif se trouve-t-il si démuni de nos jours quand il s'agit de maintenir présentes ces figures, les figures de Dionysos, les figures que Nietzsche a ouvertes, et de se maintenir en elles c'est le langage discursif, c'est celui de la, de la philosophie, bien sûr, qui est aujourd'hui, en 1963, démuni. Je pense à Lacan, notamment à son grand séminaire, l'envers de la psychanalyse, où la philosophie est attaquée de manière très violente et où le philosophe apparaît comme une figure, euh, finalement, euh, quasiment de canaille, à savoir celui qui, dans sa fonction historique, trahit le savoir de l'esclave, je cite, pour en obtenir la transmutation comme savoir du maître, où donc Lacan fait du philosophe la figure vraiment du collaborateur et de celui euh, précisément euh, qui se place comme ce qu'il appellera à plusieurs reprises la canaille. Bref, donc il y a réellement de la part de la philosophie des moments de très... Fin, des philosophes, Lacan n'est pas un philosophe, mais Foucault l'est totalement, et puis Lacan intervient quand même dans un milieu où la philosophie est tout à fait présente, et donc euh, intègre avec sa crise de la philosophie l'ensemble des, des philosophes qui le suivent, en tout cas. François Valls, Jacques-Alain Miller, un tas de, de personnalités importantes. Donc cette crise de la philosophie est, est vraiment une crise violente, qui passe par des, à la fois, soit par des moments de désespoir, Foucault, soit par des moments d'agression. Or, cette restauration, il me semble, elle va avoir lieu depuis la philosophie elle-même. Il me semble que celui qui, en fait, est le véritable artisan d'une restauration, c'est Gilles Deleuze, avec son livre écrit avec Guattari, « Qu'est-ce que la philosophie ?» en 1991. Ce « Qu'est-ce que la philosophie ?» est un livre très compliqué, plein de choses, mais si on veut, disons, le replonger dans le contexte qui est celui de mon propos, ça va dans ce sens. D'abord, une dénégation profonde de l'idée d'une crise de la philosophie. Deleuze renvoie l'idée, par exemple, de dépassement de la métaphysique à des radotages euh, dont il se moque. Bon, C'est pourtant, évidemment, Heidegger qui est, qui est visé là-dedans. De la même manière, de manière très, très violente également, Deleuze remet en cause tout l'intérêt des sciences humaines et euh, s'en moque, euh, avec une certaine ironie, psychanalyse, sociologie, anthropologie, euh, il se dit d'épreuve en épreuve, la philosophie affronterait des rivaux de plus en plus insolents, de plus en plus calamiteux, que Platon lui-même n'avait pas imaginé dans ses moments les plus comiques. Donc, où Platon apparaît comme celui qui est le modèle d'où se moquer, au fond, de ce qui a produit ces crises très profondes. Euh, Deleuze, Deleuze, de manière radicale, dans ce, dans ce livre, au fond, réduit la, réduit la voilure de la philosophie en quelque sorte à son minima, à savoir, la philosophie est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts. Il s'agit donc de, de réduire, de minimaliser l'acte philosophique et, au fond, de la distinguer de tout ce qui n'est pas elle pas seulement sur le plan discursif, à savoir la distinguer très nettement de la littérature ou de l'art, affecte et percepte, mais de la distinguer même sur un niveau territorial, puisque pour Deleuze, l'Orient, par exemple, est un espace pré-philosophique et euh, qui ne peut pas en aucun cas être associé à la démarche donc de la philosophie. Cette démarche de restauration de discours philosophiques euh, qui donc apparaît en 1991 avec ce livre Qu'est-ce que la philosophie, Dans le titre lui-même est complètement platonicien, qu'est-ce que pourtant la question qu'est-ce que était en principe bannie euh, si l'on suit le saignement de Nietzsche, eh bien euh, ce, 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 ce livre aura d'autres successeurs, je pense notamment à Alain Badiou avec le Manifeste pour la philosophie qui est là l'entreprise euh, finale de restauration de la philosophie. Donc mon avis, c'est la suivante, c'est que au fond, euh, pour bien comprendre la position de Barthes, il faut avoir ça, avoir ces deux phénomènes à l'esprit, à la fois pour comprendre comment Barthes a en quelque sorte produit une stratégie d'intervention dans ou au marques de la philosophie, et pour comprendre notre propre regard sur la position de Barthes, Parce que nous sommes bien sûr programmés pour analyser Barthes en fonction de cette histoire de la philosophie elle-même, et on ne se poserait pas tellement la question de savoir si Barthes est philosophe ou pas philosophe, si au fond, la question d'être philosophe n'était pas une question de nouveau euh, de position et de pouvoir ou de place dans les discours.